0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen, mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin liebe Hafenschnack-Freunde, hier ist euer Hubi und heute sitze ich mehr oder weniger fast ein bisschen unter Tage, würde ich sagen, nicht ganz. Mein Gast ist der Geschäftsleiter der Rathauspassage, Björn Dobertin. Herzlich willkommen, mein Lieber. Moin, moin, vielen Dank. Lieber Björn, unter Tage ist natürlich übertrieben, völlig klar, aber wir sitzen tatsächlich unterm Rathausmarkt.
1: Wir sitzen hier unterm Rathausmarkt und 1998, als die erste Rathauspassage gebaut wurde, waren wir in der Tat unter Tage. Mhm. Wir hatten dann Wasserschaden und dabei rauskam diese wunderbare Fensterfront hier zu den venezianischen Arkaden. Und wir sitzen hier gerade ja, auf der Höhe der Alsterschwäne. Und du bist einer der
0: Ersten, der diese wunderbare Aussicht genießen darf. Ich freue mich sehr. Ich wünsche, ich komme ja schon vor wie im Café aus. ein bisschen. Wir befinden uns hier. Auf einer Baustelle nach wie vor und die Rathauspassage gibt es jetzt 25 Jahre, richtig?
1: Genau, wir werden jetzt dieses Jahr 25 Jahre alt und feiern quasi das Jahr 25 Jahre Rathauspassage. Mhm. Es geht auch noch ins nächste Jahr rein. Dieser Podcast ist ein Teil davon. Wir machen aber auch Führung nochmal den halben November und Anfang Dezember durch. Das heißt, wer die Rathauspassage mal live erleben möchte, hat freitags die Chance und kann sich da in Kürze auch über unsere Homepage für Führung hier in der Rathauspassage anmelden.
0: Dass wir jetzt hier sind oder ich hier sein darf, hat natürlich auch den Grund, ihr nennt euch Hamburg Sozialer Hafen. Das war ja auch ursprünglich die Grundidee und das ist ja immer noch das Thema, was ihr bespielt. Erzähl mir so ein bisschen, was das bedeutet.
1: Der Hamburger Hafen ist ein, ein Hoffnungsort, ein Ort, an dem gerade in der Vergangenheit viele aufgebrochen sind in ein neues Leben. Mhm. Und seit 1998 ist auch die Rathauspassage einer dieser Hoffnungsorte hier in Hamburg. Und Leute brechen hier quasi auf in ein neues, selbstbestimmtes Leben. Menschen, die vorher lange vom Erwerbsleben ausgeschlossen sind mhm. und keine Chance mehr hatten am allgemeinen Arbeitsmarkt, bekommen hier bei uns ihre zweite, dritte oder auch gar vierte Chance. Mhm. Wir sind ein Hoffnungsgeber, ein Hoffnungsort hier in Hamburg. Das heißt, es ist eine soziale Einrichtung? Die Rathauspassage ist am Ende eine, eine gemeinnützige Einrichtung über unsere über den Dachverband, Passage ja. Passage GGmbH, Mitglied im Diakonischen Werk Hamburg und ähm, hat in den letzten 25 Jahren über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
0: hier geholfen, ihren eigenen Weg zu finden. Das heißt letztendlich, mit dem, was Sie hier macht, da kommen wir gleich noch drauf, haben Menschen die Chance, wieder ins Berufsleben einzusteigen, weil sie ewig lang arbeitslos sind und die Chance woanders nicht gekriegt haben. Mit wem arbeitet ihr zusammen, um an diese Menschen zu kommen, damit die hier einen Job kriegen?
1: Unser größter Partner ist da bei der Findung unserer Mitarbeitenden, in der Tat das Jobcenter, aber ah. wir arbeiten da auch eng zusammen mit der Sozialbehörde Hamburg mhm. und mit Unternehmerinnen und Unternehmern hier in Hamburg, weil wer hier bei uns fertig ist, die Mitarbeitenden sind in der Regel bis zu fünf Jahre hier bei uns, mhm. die sollen danach ja weiter in den allgemeinen Arbeitsmarkt übergehen. Und da haben wir mittlerweile in den letzten Jahren ein großes Netzwerk aufgebaut von Firmen, ähm, wo unsere Leute dann die Chance haben, auch übernommen zu werden.
0: Das ist ja ganz wichtig, dass man das erklärt. Also, wenn man Rathauspassage hört, kann ich mir vorstellen, dass jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer damit nicht viel anfangen können, außer hm. die Begrifflichkeit, die ja durchaus ein bisschen verwirrend ist. Äh, Dazu zur Erklärung, also es ist aber auch eine Passage letztendlich, ne? Es ist eine Passage. Im übertragenen Sinne, was du hm. gerade gesagt hast, dass Menschen eine Passage begehen, um in um ihren Weg zu beschreiten, aber auch im ganz praktischen Sinne.
1: Im ganz praktischen Sinne ist es, in, in der ganz Vergangenheit war es mal eine HVV-Schalterhalle, hm. dann war es einfach nur eine Passage, in der kleine Ladengeschäfte waren, das hat sich dann irgendwann nicht mehr getragen und damals wurde Dr. Stefan Reimers, der ehemalige Landespastor des Diakonischen Werkes, gefragt, ob er sich nicht auch was hierfür vorstellen könnte. Okay. Er hat ja damals äh, Hinz und Kunst, den Mitternachtsbus, die Kirchenkarten, das Spendenparlament gegründet und noch ein paar andere. Und wir sind halt auch eines dieser Sach Reimers Kinder und ähm, spontan hat er gesagt, ja, das kann ich. Und dann hatte er ein paar schlaflose Nächte und irgendwann kam kamen die okay, wir brauchen Fenster und Türen. Und so wurde die Rathauspassage, dann genau. 1998 ins eben gerufen.
0: Und ich muss mal ausholen, weil du ganz am Anfang gesagt hast, also es war tatsächlich bis vor ein paar Jahren noch ein mehr oder weniger geschlossener Raum. Wir sitzen jetzt hier auf der Baustelle, auf dem Podium. Ich war vor kurzem oder letzten Jahr schon mal hier und durfte diese ganz leere Baustelle sehen. Ihr seid schon einen ganzen Schritt weiter. Man sieht auch das große Bücherregal, was eine große Rolle spielt. Machen wir auch gleich nochmal. Und vor allem, was ganz wichtig ist, und ich glaube, das muss man allen, die jetzt zuhören, auch nochmal erklären. Es gibt die Eingänge, man geht also quasi in äh, die Rolltreppe vom Rathausmarkt nach unten, wo es auch Richtung... U-Bahn, S-Bahn geht, S-Bahn ja? und da befindet sich die Passage an sich, mhm. wo es auch natürlich die öffentliche Toilette gibt und diverse Räume und diesen Raum, wo wir jetzt sind, der jetzt aber sehr hell ist und diese besondere Aussicht hat, die man genießen kann, rüber auf die Alsterarkaden, was du gerade schon erwähnt hast und das ist das Neue, was man vorher nicht hatte, weil das alles geschlossen war.
1: Genau, das war früher eine Treppenanlage mhm. und im, im Sinne von die Rathauspassage ans Licht bringen. Genau wurde dann hier zusammen mit der Stadt Hamburg äh, beschlossen, dass wir hier einmal eine Fensterfront einbauen. Diese Fensterfront ist auch denkmalschutzgerecht wiederhergestellt ah. gewesen, weil am Ende befinden wir uns hier an dem Ort, wo wir früher die Senatsbarkassen angelegt haben. Mhm. Und ähm, das Denkmalschutzamt hatte damit ein, ein deutliches Wörtchen mitzureden. Das heißt, wir haben die gleichen Granitsteine wieder aus der Lausitz verwendet, die auch damals hier beim Bau verwendet worden sind. Mhm. Wir haben ähm, das Gitter das da oben wieder vom Schmied genauso nachbauen lassen, wie es damals gebaut wurde. Gott, ja. Und das wäre ohne die, die Mithilfe der Stadt Hamburg und ohne die Bürgerschaft nicht möglich gewesen.
0: Ich wollte gerade sagen, also die Politik spielt natürlich auch eine große Rolle. Die ist jetzt ja quasi tatsächlich über uns, nicht weit weg. Also der Weg zum Rathaus ist natürlich hier der kürzeste, den man sich vorstellen kann. Und ich glaube, Carola Veit und so einige andere aus der Bürgerschaft sind ja im ähm, Projekt sehr, sehr zugetan und, und, ja. und unterstützen das ja auch sehr.
1: Also ohne die Unterstützung der Hamburgerinnen und Hamburger, aber hm. auch ohne die Unterstützung der Politik, du hast Carola Veit erwähnt, Agnes Jags, Andreas hm. Dressel sind da auch noch zu... Äh, nennen, ganz vorne mit dabei, aber auch viele andere, ohne deren tatkräftige Unterstützung die Rathauspassage so, wie sie jetzt hier steht, nur schwer möglich gewesen wäre.
0: Völlig klar. Naja, und Senatsparkasse in dem Sinn gibt es natürlich so nicht mehr. Da bin ich natürlich jetzt hier am richtigen Ort. Wir haben es auch einmal ausprobiert. Ich glaube, vor einigen Monaten sind ja. wir mit der Barkasse, mit meiner Säutendirn, tatsächlich mal von der Elbe hierher gefahren. Also wir haben schon festgestellt, wir können hier super anlegen. Da werden wir dann andermal nochmal im Detail drüber sprechen, was ja. wir draus machen. Ne? Sehr also gerne. die Verbindung zum Hafen wollen wir natürlich vielleicht wieder aufrechterhalten oder aufbauen, sagen wir mal so. Ja, ja ihr habt also schon ganz viele Menschen wieder in Lohn und Brot gebracht. Ich sage das mal so platt, in gewisser Vorbereitung. Wie lange bist du denn jetzt hier mit dabei?
1: Ich habe im Januar 2019 hier angefangen, also jetzt knapp fünf Jahre.
0: Da war das aber noch nicht im Umbau nee. oder wann habt ihr angefangen?
1: Die Rathauspassage war, als ich hier angefangen habe, noch im Betrieb. Genau. Und ähm, wir haben dann quasi noch die letzten Umplanungen, die größeren gemacht, haben noch überlegt, ob die Küche jetzt wirklich an der richtigen Stelle ist, mhm. ob die Büroräume so, wie wir sie brauchen, denn äh, passen und haben dann noch ein paar kleinere Korrekturen vorgenommen und sind dann im September dann in der Tat in den Umbau gegangen beziehungsweise haben erstmal geschlossen.
0: In 2019 noch? 2019. Also vor der ganzen Pandemie-Geschichte und so. Genau,
1: vor der Pandemie haben wir noch angefangen hier quasi die alte Treppe wieder abzureißen, mhm. hatten hier die ersten Begehungen und ähm, dann haben wir im Januar 2020 mit der Fundraising-Kampagne mehr Empathiewagen angefangen, mhm. die dann auch recht schnell, ehrlich gesagt, wieder zum Erliegen kam, weil wir gerade noch mal zwei, drei Monate Zeit hatten, wirklich für uns zu werben und zu ja. erzählen, was
0: passiert hier überhaupt. Mhm, genau, da ist natürlich in der Form, sind die letzten drei, vier Jahre durchaus auch reingeschlagen. Ich weiß nicht, ob es zum einen genützt hat, dass man Zeit hatte, was die, den Umbau angeht, andererseits aber kam ja alles zum Stocken 2020, das heißt, euch in die in die Köpfe der Leute zu bringen, war natürlich entsprechend schwieriger. Die Menschen hatten ja ganz andere Sorgen. Das heißt, das fängt man quasi oder habt ihr dann wieder angefangen, jetzt vor einem Jahr wahrscheinlich, oder? Wir
1: haben die ganze Zeit weitergemacht. Mhm. Das, die Spendenkampagne war eine andere in Zeiten von Corona. Das heißt, wir sind sehr mit Stiftungen in Kontakt gewesen. Es war alles per Zoom, aber man kann halt nicht menscheln. Also ah, ja, man, genau. kann, man kann hier nicht führen, man kann nicht, man kann die Rathauspassage nicht fühlen. Mhm. Und das ist bei so einem Ort, wo du schon selbst sagtest, Passage verbindet jeder mit man, Konsum und es ist aber
0: ein ganz anderer Konsum, ja. den wir hier leben. Man muss schon hier sein, das würde ich auch jedem empfehlen, der jetzt zuhört, oder, dass man wirklich, wenn es dann mal fertig ist, hierher kommt und sich das mal anguckt, was ihr hier macht. Lass uns in die Zukunft schauen. Also, wir sitzen auf diesem Podium und wenn ich jetzt in den Raum gucke, ein sehr großer Raum mit einem sehr, sehr langen äh, Bücherregal, du kannst mir ja gleich erzählen, was daraus wird und dahinter auch die Ecke. Was wird hier gerade gebaut? Was entsteht hier gerade?
1: Wenn wir einfach mal mit dem Bücherregal anfangen, mhm. wir kriegen pro Monat etwa 20.000 Bücherspenden von Hamburgerinnen und Hamburgern von Unternehmen, die Gucken unsere Mitarbeitenden zwei Lagern in Hamburg-Willemsburg durch, prüfen sie, stellen den Wert des Buches fest. Jegliche Art Bücher?
0: Also kann ich alle meine Bücher bei euch abgeben, oder
1: wenn ich das möchte? Und generell erstmal jegliche Art von Büchern werden ja. angenommen. Das heißt, wir haben jetzt keine Liste, die wir kategorisch ausschließen, solange sie nicht auf dem Index stehen. Mit mhm. den Klar. Büchern können wir natürlich nichts anfangen, aber alle anderen Bücher nehmen wir erstmal an und prüfen dann, was das für Bücher sind. Und da sind halt auch manchmal wirkliche Schätze mit dabei. Wir haben vor einiger Zeit, haben wir die Originalberichte des äh, Polizei. Oberkommissarz gefunden. Das war auch in der den, Presse
0: zu lesen, glaube ich. Genau, genau, über die
1: Bombennächte mhm. äh, 1943, Operation Gomorra, die dann aus irgendeinem Grund bei uns im Archiv aufgetaucht sind Wahnsinn. und die wir dann dem Denkmal St. Nikolai gespendet mhm. haben, weil wir gesagt haben, wir wollen sie für die Allgemeinheit öffentlich machen und wir sind dafür einfach aber nicht der richtige Ort. Da mhm. also sind wir sehr froh, dass wir jemanden gefunden haben, der sie nimmt. Ansonsten kann hier aber auch jeder andere herkommen und kann vielleicht äh, seine Lieblingsbücher aus Kindertagen wiederfinden in der Originalausgabe. Und die kann ich kaufen oder mir leihen? Oder? Die kann man hier kaufen. Okay. Das heißt, ähm, wir bewerten Bücher nach dem Preis, den sie wirklich wert sind. Mhm. Das heißt, wir legen kein Zentimetermaß an und sagen, das Buch ist drei Zentimeter dick, deswegen kostet es drei Euro. Aber es sind faire Preise, es sind äh, gute Preise und da geht wirklich viel, viel Arbeit rein. Und
0: das dient ja auch? dem, das finanziert ja das Projekt letztendlich auch, muss man ja dazu sagen, also die genau. Bücher werden gespendet, ihr dürft sie verkaufen oder weitergeben und mit dem Geld unter anderem finanziert ihr ja das Projekt und bezahlt ja die Miete und auch die die arbeitenden Mitarbeiter hier, richtig? Genau, unsere also Mitarbeiter sind
1: sozialversicherungspflichtig beschäftigt mhm. Und werden demnach auch bezahlt. Ja, es gibt einen Zuschuss vom Jobcenter und ja, auch die Sozialbehörde ist hier mit drin, mhm. aber das ist nicht kostendeckend. Mhm. Das heißt, alles das, was über die Kosten, die vom Jobcenter und von der Sozialbehörde übernommen werden, hinausgeht, müssen wir selber erwirtschaften. Mhm. Und das eben mit Leuten, die dem allgemeinen Arbeitsmarkt in den letzten Jahren recht fern waren und Wer heute keine Arbeit hat, der hat in der Regel keine Arbeit, nur weil er keinen Lebenslauf schreiben kann. Daran ist das Jobcenter sehr, sehr gut, den Leuten dabei zu helfen. Und das sind in der Regel multiple Herausforderungen, die diese Personen haben, Schicksalsschläge, die sie erlebt haben, die es einfach verhindert haben, hm. dass sie die hm. letzten Jahre gearbeitet haben. Okay. Und das trifft in der Tat... Oder kann jede Schicht treffen. Ich habe studierte Ärztinnen hier getroffen, genauso wie äh, ehemalige Restaurantleiter aus den größten Hotels Hamburgs hier, mhm. die dann am Ende aufgrund eines Schicksalsschlags in der Langzeitarbeitslosigkeit Wahnsinn. gelandet sind. Und mhm. denen wieder eine Chance zu geben.
0: Das ist ja das Hauptaugenmerk. Ja. Ne? Das ist das Wichtige. Das heißt, Bücher ist das eine. Bücher ist das eine. Wir sitzen jetzt auf diesem Podium nochmal, wie schon gesagt. Das heißt, es wird ein Café.
1: Genau. Also wir haben einmal die Buchhandlung Kehr wieder. Dann werden wir hier die Kathedrale
0: errichten. Ah, okay,
1: cool. Also wir sind hier in einem technischen Bauwerk und ähm, hier haben wir am Ende 85 Sitzplätze im Tagesgeschäft für die Gastronomie. Wir haben aber drüben auch noch die Möglichkeit, dass hier ja eine zweite kleine Empore, das ist unsere Bühne, 40 Quadratmeter für Poetry Slams, für Podiumsdiskussionen, Kinoabende und alles andere, was ich mir so vorstellen kann, in Richtung Demokratiebildung, Leseförderung, was einfach zwei unserer Schwerpunkte hier auch in der Rathauspassage sein werden.
0: Und nicht zu vergessen, die Menschen können ja auch hier reinkommen, sich so ein bisschen über informieren, wir haben gesagt, es, es wird keine Touristeninformation in dem Sinne geben, aber Hamburger und Hamburgerinnen können auch reinkommen und sich ein bisschen informieren, was im Umfeld los ist. Ich das Genau, der
1: nächste Punkt wird Hamburg erleben sein, so, genau. den wir noch haben. Das ist dann quasi die Tourismusinformation, ja, für Hamburgerinnen und Hamburger und die Touristen unserer Stadt. Mhm. Hier am Hamburger Rathausmarkt gibt es ansonsten keine und es wird nicht Hamburg Tourismus 2.0 sein, sondern es wird die andere Stadtführung sein, die andere Möglichkeit Hamburg zu erleben und ansonsten werden wir noch unseren Ankerplatz haben für das schnelle togo geschäft zwischendurch, das heißt, wer morgens hier vorbeikommt, ein Franzbrötchen haben möchte, einen kleinen Kaffee auf die Hand, ah, okay. der kann dann hier auch ab 6 Uhr morgens später, wenn wir geöffnet haben, sich den Kaffee abholen.
0: Auf dem Weg zur S-Bahn quasi vorbei, so. Genau. Wie man es in anderen Bereichen ja auch
1: kennt. Auf so. dem Weg zur S-Bahn, immerhin gehen etwa laut unseren Zählungen 2,4 Millionen hm. äh, Passanten hier
0: pro Jahr durch. Also am Ende über einmal Hamburg. Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil da hätte ein un unheimliches Potenzial was hier ist. Ne? Also mitten in der Stadt, direkt am Rathausmarkt, unterm Rathausmarkt, wie auch immer. Da sind ja unheimlich viele Menschen unterwegs ja. und auch durch die, die, die Wassernähe ist das natürlich hochattraktiv, wie kann man euch denn jetzt unterstützen? Also ihr müsst euch selber finanzieren, es gibt teilweise Zuschüsse. Wie kann denn jetzt jemand wie ich oder wie können Zuhörer und Zuhörer euch unterstützen? Kann man irgendwas
1: tun? Jetzt ganz aktuell spenden hm. für die Spendenkampagne, mehr Empathiewagen. Wir haben eine Empathieaktie aufgelegt, 100 Euro pro Aktie. Natürlich kann man auch weniger spenden, dann gibt es noch keine Aktie. Hm. Man erwirbt quasi ein einen gefühlten Anteil der Rathauspassage. Es gibt nicht mehr als eine soziale Dividende, aber die gibt es dann immerhin. Mhm. Und das schöne Gefühl, hier im Herzen der Hansestadt etwas bewegt zu haben. Ja. Im laufenden Betrieb freuen wir uns natürlich, wenn möglichst viele diesen Ort kennenlernen, diesen Ort erleben, hier zu Gast sind, einen Kaffee trinken, ein Buch kaufen, vielleicht auch ein neues Buch bestellen und es am nächsten Tag abholen bei das uns. Das kann man auch. Ja. Wir werden mit einem Hamburger Großhändler zusammenarbeiten, das heißt, wenn ich am Montag zur Arbeit komme, kann ich mir ein Buch bestellen mhm. ähm, und kann das dann Dienstag oder Mittwoch hier bei uns abholen. Okay.
0: Ja, Ab wann kann man das denn live erleben?
1: Wir gehen momentan von einer Eröffnung und du siehst, es sieht mittlerweile wirklich gut aus. Ja, definitiv. Also wir, mhm. wir haben große Fortschritte hier in den letzten Wochen gemacht mhm. ähm, von einer Eröffnung Februar, März 2024
0: aus. Ach, und deshalb ist die 25 Jahre, das Jubiläum wird natürlich auch ein bisschen rübergezogen, weil das muss man natürlich entsprechend auch ein bisschen mitnehmen. Es macht ja auch Sinn.
1: Wir, wir feiern das ganze Jahr, genau. 25 Jahre Rathauspassage, mhm. haben jetzt quasi mit den Führungen, deinem Podcast, noch mhm. ein paar Überraschungen, machen wir den Anfang. Ja. Und äh, ziehen das dann über die Eröffnung hinweg und feiern quasi das ganze Jahr mit. Drin. Seid
0: ihr dann auch schon so an Bewerbung einholen oder so? Ich meine, da werden ja wie viele Mitarbeitende dann hier sein?
1: In Summe werden hier 60 bis 70 Mitarbeitende arbeiten. Das ist einmal hier bei uns in diesen knapp 1000 Quadratmetern Rathauspassage Hamburg selbst. Ja. Wir betreiben hier auch noch die WC-Anlage mit der Reinigung hier in der Hamburger Innenstadt. Übrigens auch die erste und einzige schwerstbehindertengerechte WC-Anlage hier in der Hamburger Innenstadt. Zumindest, wenn die Deutsche Bahn dann auch ihren Fahrstuhl gebaut hat, ist erreichbar.
0: <lacht> ja, okay.
1: Und ansonsten haben wir noch zwei Lager in Wilhelmsburg und eine eigene kleine Logistik und in diesem mhm. Gesamtbereich arbeiten halt also 60 bis 70 Mitarbeitende. Mhm. Das feste Team haben wir schon fast zusammen. Was uns noch fehlt, ist jemand eine Fachanleitung für die Systemgastronomie. Okay. Also wenn das jemand hört, dann da Aufruf,
0: noch, ne? Gibt bestimmt einige Da sind
1: noch Bewerbungen. Mehr als gern gesehen. Mhm. Okay. Also für unseren Ankerplatz. Klassisches go Okay. Wahnsinn. Und ansonsten fangen die anderen Fachanleiterinnen, Fachanleiter, haben schon angefangen oder mhm. fangen am 1. November an? Und auch die Einstellungen für unsere Talente ja, ja. beginnen und laufen schon. Die fangen zum Großteil im November, Dezember an. Ist ja
0: eine ganz spannende Phase. Jetzt bist du schon ein paar Jahre dabei, aber jetzt ist ja so die Phase, wo es wirklich in Richtung Öffnung geht und das Ganze den Leuten, den Menschen zugänglich zu machen. Das ist ja schon toll.
1: Es ist eine, eine positive Vorfreude. Also man mhm. wird langsam so ein bisschen nervös, jetzt wo man das Ganze mhm. auch wirklich erlebt. Man hat es jahrelang auf irgendwelchen Plänen gesehen, ja. aber jetzt wird es langsam. Wirklichkeit, was man jahrelang geplant hat, das ist ein, ein wahnsinnig tolles Gefühl.
0: Super. Was ich auch toll finde, ist eben tatsächlich, dass ihr diese Sonderprogramme hier reinbringt, die du erwähnt hast, mhm. darauf nur um kurz einzugehen. Und du hast im Vorgespräch erwähnt, dass da ein besonderes Instrument noch hinkommt? Mhm.
1: Also zum einen bieten wir für Leute, die die Gespräche brauchen, bieten wir ein niedrigschwelliges Angebot, ah, okay. wo ich ja. einfach hierher kommen kann und einen Klönschnacktisch vorfinde. Mhm wir werden geschobenen Kaffee haben, ne? wir beide gehen hier einen Kaffee trinken, mhm. dann können wir uns einfach mal zwei leisten und jemand, ja. der kein Geld hat, egal ob die Münchner Geschäftsfrau, die ihr Portemonnaie verloren hat oder unser Hinz und Künstler, können sich dann halt kostenlosen mhm. Kaffee abholen. Mhm. Und das Instrument, was du angesprochen hast, wir haben hier ein Instrument, das hat unser letzter Pastor hier in der Rathauspassage aus einer Kirche in Südengland ah. gerettet, die mhm. eingebrochen ist. Und die Legende besagt, dass dieses Instrument äh, aus Liverpool kommt, aus dem gleichen Geschäft, in dem die Beatles einst dieses Instrument haben. das genau für ein Instrument? Das ist ein Reed-Organ, ein altes Harmonium. Okay. Die Legende geht weiter, dass einst John Lennon darauf Let It Be gespielt haben soll, also die altenglische Firmel für Amen, so möge es sein.
0: <lacht> das glaube ich sofort, würde ich mal sagen.
1: Legenden müssen leben. Legenden müssen leben und ich kann mich noch an meine Shotline-Reise erinnern, wo ich dann über Loch Ness gefahren bin. Es ist auch nicht mehr als eine Legende, war aber eine sehr teure Legende,
0: das zu erleben. Trotzdem macht man es.
1: Trotzdem macht man es und unser Read-Organ kann man hier kostenlos erleben und auch spielen. Super.
0: Wunderbar, lieber Björn. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke, dass ich hier sein darf und äh, mir das nochmal angucken durfte. Ich drücke euch jetzt wirklich die Daumen, dass es jetzt schnell vorangeht. Das nächste Mal komme ich wirklich mit der Barkasse vor die Tür und dann gucken wir, was wir hier weitermachen und wie die Verbindung zum Hafen wieder intensiver wird. Sehr gerne. Dir vielen Dank fürs Kommen. Danke. Ciao.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit barkassen Meier, der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg-Guide.